0: Porque no todo entra por los ojos. Esto es Porno para ciegos en su tercera temporada. Sexo, dating y relaciones sin solemnidad. Porno para ciegos, ahora en Spotify. Episodio número 5 de esta tercera temporada de Pornos para Ciego. Arroba Efra Ros los saluda por acá. Un gusto reencontrarlos. Del otro lado, como siempre, y renovada.
1: Arroba Luna. Y por supuesto, estamos en vivo ahora grabando en Recobeco Records, nuestra casa, esta tercera temporada.
0: Hola a los que están escuchando y mirando esto a través del canal de YouTube de Recobeco Records, quienes lo están haciendo en vivo en este momento, lo pueden ir a hacer. Y hola también a todos los que están escuchando por Spotify. ¡Hola, Auro! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás?
1: Ahora sí, tanto tiempo literal. Metimos un párate, pues, el contexto actual, eh, así lo solicitaba, ¿no? Tuve covid
0: me gusta donde acentúas párate Para empezar, párate y mira mira, ¿Qué donde... joder,
1: mira cómo Ya vas. habíamos
0: metido un párate por contacto sospechoso Ahora estamos metidos porque verdaderamente te lo contagiaste Y hablando acá con los chicos de Recoveco Esta es la nueva normalidad Y va a ser así, saltando charquitos durante todo el año Hasta que la cosa se pueda emparejar un poco Pero bueno, eh, lamentablemente fuiste positivo Positivamente no fue nada grave Y lo has pasado bastante bien Pero has estado aislada
1: Sí, la verdad, creo que más grave la pasó mi salud mental, de estar en un monoambiente tres semanas encerrada, sin poder ni ir al chino. Cada, como dices tú, el contexto actual es meter una pausa porque alguien tuvo contacto, alguien. Muchos usan excusas para faltar al trabajo o para, o para no trabajar, pero no, yo no. Mm. Eh, yo di positivo en serio y, como bien lo dice Efra, eh, no tuve cuadros graves, así que estoy agradecida también.
0: ¿Y qué onda? Las tres semanas, tres semanas de COVID. Y el sexo. Desarrolle.
1: para ¿viste? ¿Te acuerdas de los 35 segundos? Pase a 20 segundos ahora.
0: ¿Amplificaste la marca? ¿La, la Usain Bolt del sí. orgasmo femenino?
1: Sí. Los que nos siguen desde la primera temporada ya sabrán que tenía un récord en cuarentena del año pasado de, de llegar al orgasmo femenino a través de la autosatisfacción en 35 segundos. Aislamiento, confinamiento con COVID, 20 segundos. Ya era como... Medio, como una descarga. ¿No más. te daba
0: te... cosa tocarte con COVID? Como voy a transmitir el virus a otra zona de mi cuerpo.
1: No, porque aparte no tenía mocos ni nada. Así que no, porque ya está en todas partes.
0: Ya está, igual, ya menos me mal, tiene invadida.
1: Igual, menos, menos mal que no me dijiste esto eh, cuando tenía COVID, porque me hubieras paranoiqueado.
0: Sí, por eso no lo dije, por eso esperé a este momento. Pero escúchame, ¿y el deseo tenía, había ganas o era aburrimiento?
1: Eh, Las pajas eran por aburrimiento por tener tiempo libre, pero sí quería... Con, no sé si era deseo de sexual o más deseo de contacto, de, de, de que estaba encerrada sola. Eh, justo antes de, de saber que, que era positivo, cuando ya lo estaba sospechando, me enteró de que había tenido un contacto, un contacto estrecho y estaba en casa de mi vínculo y le digo, tuve un contacto estrecho, me voy... Me pongo el barbijo...
0: O, oh, para, para. vamos a contextualizar. Ajá. Ya estabas en la casa de tu vínculo, ya sí. se habían saludado, ya se habían besado, ya estaban en una, uh -huh. teléfono, mensaje, che, di positivo o dio positivo tal con la que habías estado cerca o el que habías estado cerca, y vos con tu vínculo al lado. Sí,
1: y yo me, ahí me pongo el barbijo, ¿qué pasó? No, nada, me, creo que me voy, le digo me voy, me voy, me voy, porque ahora me empecé a sentir rara, me dolía el cuerpo, pero yo pensaba que era por haber hecho ejercicio. Eh, me no voy a despedir con un barbijo. Una cosa llegó llevó a la otra y la verdad es que se puede tener sexo con barbijo y puede ser bastante gratificante.
0: ¡Apa! La que estuvo todo el año pasado diciendo, si no hay besos, yo no tengo, no es imposible con un barbijo. ¿Se puede?
1: Se puede. Es... Ahora,
0: él ya sabía el riesgo, porque vos les dijiste, o sea, me están dando esto... Y él que te dijo, pero ya nos besamos. Claro, claro yo hubiese dicho lo mismo.
1: <risa> pero ya nos besamos, estuvimos en el auto. Y yo me voy a poner el barbijo igual. Porque mientras más tiempo pasemos juntos, más. Eh, yo igual no sé si soy positivo, pero mientras más tiempo pasemos juntos, más probabilidades hay.
0: Hiciste el COVID, el Kama Sutra del COVID. El Corona Sutra. El Corona Sutra? Sí,
1: sí. Esa es. Eh, perrito, no? Esa, alejado, el, Alejado, funciona. Este, sin
0: darse vuelta, nada. Siempre <risa> mirando para adelante, siempre al frente.
1: Sin sexo oral, claro, por supuesto. Y el barbijo, en un momento yo dije, no me ven la facción? no me ven los gestos si estoy disfrutando. Vamos, ¿no? a,
0: mover, vamos a mover los ojos. <risa> claro. Vamos a regolear los ojos. <risa>
1: <risa> Estaba tipo, Estoy, estoy bien, ¿eh? Y aparte también se preocupa porque si estamos gartendo con barbijo, ¿estás bien? O sea, ¿tienes aire para respirar? Yo, como hago ejercicio, y evidentemente tengo las defensas altas, me fue bien. Lo recomiendo.
0: Bueno, recomiendo, no sé si es la palabra exacta. Si ya saben que son positivos, no, no, no. Eh, lo, lo no. recomiendo. Lo eh, que
1: digo que en esta normalidad... Te que quiero
0: está... tapar un poco, te quiero no. sacar de este berenjenal.
1: Perdón, me corrijo. Lo que digo es que en esta eh, nueva normalidad, donde siempre estamos expuestos, capaz conoces a alguien eh, por Tinder y flasheas garchar con un barbijo porque no lo conoces, Está bien. La Esa sería
0: rarísima bien. igual, ¿eh? Yo sigo sosteniendo que vos, porque era tu vínculo ya, y ya hay una confianza y todo. Pero de una con barbijo yo sigo sosteniendo que... <risa> sigo sosteniendo que es muy difícil. Muy difícil.
1: Pero también hay como algo sexy en tener un barbijo negro medio...
0: Viste que ahora sale mucho en los perfiles de Tinder el... Estoy vacunado, o ya tuve COVID, tengo anticuerpo.
1: Ah, no sabía sí, eso. Sí, sí, sí.
0: Ya la carta sanitaria ah. tiene un papel esencial. ¿eh? Así que vos... Ah, no sé, verás qué haces, pero si es que abrís alguna aplicación así en algún momento, podés poner en, en tu perfil...
1: Tengo anticuerpo.
0: anticuerpos. Anticuerpos.
1: Bien, eso me gusta.
0: Anticuerpos, por lo, anticuerpos hasta tres meses, ¿no? Ponés la fecha de caducidad del anticuerpo con ya renovación claro. si hay vacuna.
1: Y te va a dar más confianza. Yo le daría más match a esa persona.
0: ¿Y cómo la pasaste dentro de tu casa? ¿Estuviste dando vueltas? ¿Te vi muy activa en redes sociales en un momento?
1: Sí. Eh, ustedes saben que soy fan de Twitter. Soy muy fan de Twitter. Y yo, estando lejos, muy pocas veces... Eh, me conecto con, con Venezuela porque a veces hay como muchas malas noticias y estando lejos como que siento que no puedo hacer eh, lo suficiente, ¿no? Y como que me, me pega diferente. Pero esta vez estando en Twitter eh, hubo en Venezuela por primera vez lo que llamamos el Me Too venezolano, ¿no? Que es el Yo Te Creo que pasó en Estados Unidos, pasó en Argentina y es cuando eh, las mujeres empiezan a a contar a través de las redes sociales, en vista de que no tienen eh, respuesta de la justicia, eh, sus eh, casos de abuso para que otras personas, otras mujeres se sientan empoderadas y también sepan que pueden denunciar a una persona si la está acosando, si causa ciberacoso o si sufrió una, un abuso sexual. Y se hizo muy famoso el caso de un músico venezolano que se llama Alejandro Sojo, que además me llamó mucho la atención porque vive acá en Buenos Aires. Ah, entonces, estaba todo conectado. Dije, esto para mí. Eh, y salieron varias denuncias de que él eh, hacía lo que se llama grooming, que es eh, acosar a chicas menores de edad mm. eh, a través de las redes sociales y muchas veces eh, consumir, eh, consumar, perdón, actos eh, de abuso. ¿Pero
0: con a, chicas. A, acosar chicas X o el fandom del menor de edad?
1: Se aprovechaba del fandom, sí. O sea... Mm. Sacaba esa carta bastante, no. empezaba a seguir a la gente que seguía la cuenta de la banda. La banda se llama Los Colores, es reconocida en Venezuela. Eh, y él es un músico que, bastante de la movida del rock, digamos, pero conocido. Y se aprovechaba de, de esa um, admiración que tienen las fans y que él está en una situación de poder y que las chicas son menores de edad y él tenía tipo 24 años y ya tienen, eh, tiene porque está vivo, 24 años y ya tienen 15 y las manipula,
0: ¿no? Eh... Sí, una situación que acá en Argentina y en otros muchísimos países eh, últimamente ha, ha salido a la luz ahora tocó el tema de Venezuela pero vos estabas encerrada en tu casa con COVID, con las redes y ves que explota este tema en Twitter explotan las redes este tema y hay algo en vos que en este momento ya habiéndote ido de Venezuela hace muchos años dice, decís por dentro quiero ser parte de esto también quiero comentar, quiero dar mi opinión ¿O te avasalló y es como que fuiste, te tiraste ahí a Twitter y te metiste en esa?
1: Eh, me sentí tocada, primero, porque muchas veces nosotras no identificamos ciertos abusos porque no son violentos. Es decir, muchas veces identificamos el abuso como que alguien me pega, me obliga, me droga, me amarra, y eso es un abuso. Y la verdad es que muchas veces, eh, cuando decís no, y, e igual a otra persona... Eh, te manipula o te, o te termina presionando para tener sexo, también es un abuso. No importa si estabas borracha, eh, no es tu culpa si estabas vestida de una, de, de una forma que, que, que te sentías libre, no es tu culpa si la persona te gustó, porque otra cosa, muchas veces pensamos que no es abuso porque la persona nos gusta y, y primero le diste pie para que tuvieran algo y después en el momento algo no te cerró, no te gustó la persona, se puso violenta o lo que sea y como que nos cuesta entender que eh, eso también es abuso. Y a mí me pasó eso, de darme cuenta que había sufrido un abuso cuando un, una vez que estuve eh, tomada y salí a contar esa historia, sin dar nombres, eh, porque no me sentía preparada, ¿no? También no hay que presionar a las personas que sufren abuso de da la data, da los nombres, porque es difícil, ¿no? También. Eh, y salí a contar mi historia también porque me siento apoyada y creo que eso funciona o funcionó para que otras personas cuenten los casos de, no solamente abuso, sino también acoso, eh, ciberacoso, violencia verbal, violencia psicológica.
0: Y en un momento estabas en el medio del torbellino de, de repercusión que tenía en internet. Sí. Y vos dijiste, bueno, es mi momento, pasaron muchos años, pero yo siento que ahora puedo, estoy empoderada, lo puedo contar, me siento fuerte como para hacerlo. Lo contaste. ¿Te arrepentiste después de haberlo hecho, una vez que ya lo habías largado?
1: Sí. Pues eh, me arrepentí porque después tenía que lidiar con todas las personas que te dicen que no te creen, porque como no das nombre, te empiezan a, a, a hostigar por redes sociales y te dicen no te creo, te quieres hacer famosa, porque justo una de las, eh, de las empresas en las que yo trabajé, hay muchas figuras eh, que son reconocidas internacionalmente, yo nombré la empresa, eh, y me sentí hostigada. Dije, ¿por qué dije esto? Ahora tengo que lidiar con un montón de mensajes... Eh, eh, de personas no creyéndome, preguntándome, presionándome. Imagínate, eh, con otras víctimas que, que tuvieron más repercusión, o las víctimas de Alejandro Sojo, que muchas no, le, no, no les creyeron, hasta que empezaron a salir varias chicas que sufrieron eh, abusos y acoso por esa persona.
0: Bueno, eh, en el medio de todo esto íbamos charlando con Aurora, y, y claro, cuando no, yo no, no conocía a los personajes de la historia, no conocía a los. Veía que estaba pasando una efervescencia, se nombraba gente que no conocía a ninguno, entonces es como que me quedaba medio afuera y en un momento, le voy a ser sincero, le digo a Aurora como, che, que te larguen el aislamiento porque te, está, te vas a meter en cualquier vaina que, que como que la vas a ver pasar y te vas a subir. Pero no, es esto de entenderlo, no que por ahí cuando lo ves con alguien muy cercano, como es mi caso con vos, digo, viste, la, la primera reacción que tuve es, te voy a ser sincero, es. ¿Para qué se mete en esta? ¿no? Si ya pasó claro. un montón de tiempo, está en otro país, está en otra movida, está, es como que te estás metiendo en un barro que, que se va a poner pantanoso y no la vas a pasar bien. Yo cuando me lo contaste es como la, la reacción que tuve. Pero después es lo de siempre, es lo que cada cada víctima o, o cada persona que acompaña a las víctimas cuenta siempre, ¿no? Cada una tiene su tiempo, cada una tiene el momento y se siente fuerte en determinado momento para poder hacerlo. Bueno, a vos te, te sentiste fuerte en esta y lo, y lo hiciste en este momento.
1: Aparte, yo señalé dos casos. Uno que me hizo slut-shaming, ¿no? El slut-shaming es cuando estás con alguien y puede ser que, 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 que ella se en... Hay personas que cuentan los casos de abuso y luego no les creen y le dicen, bueno, vos estabas vestida así, vos te garchas a todo el mundo, te la pasas de fiesta, te la pasas de joda, entonces como que te lo mereces, eso es como o es... Sea, el, el, tildar
0: de puta y te lo mereces por puta, básicamente. Exactamente.
1: Entonces yo acusé a, a... Nombré dos casos en mi testimonio. Uno, una persona que me hizo slot shaming, que no, 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 no tuve abuso, abuso con él, todo fue consensuado, pero después de, de que tuvimos relaciones, eh, él tenía novia y lo que hicieron él y todos... Eh, fue a acusarme de puta, básicamente y la pasé muy mal porque eso me cerró muchas puertas y esa persona me escribió o sea, sabía que era él, se sintió tocada y me escribió y eso también es difícil que la persona que te hizo violencia psicológica te escriba y que, quiera que lo disculpe que ahora, 10 años después te está, me estás pidiendo disculpa porque estoy haciendo quilombo si no, no me pedís disculpa disculpas es así, pero bueno de él, que fue, eh, no fue violencia física, digamos lo hablamos y me sentí como que esa herida. Y después está el otro que, del cual sufrí abuso. También me escribió. No, ahí no, no quiero hablar, no tengo. es difícil cuando la víctima eh, se enfrenta a eso. Es como que no quiero lidiar con esto tan, tanto, ¿no? Es complicado.
0: Bueno, saliendo un poco de, de, este, de este tema, por lo que veo, bueno, estuviste ocupada en las redes, estuviste mirando mucho Netflix, estuviste descansando. Tuviste caliente también, porque eso no se te va, Aurora. Eh, no hay COVID, no hay pandemia que te, que te derribe eso. Estuviste batiendo nuevos récords. Yo estuve hablando, en, para salir un poco del COVID, una historia, te voy a contar, de una, una amiga que estuvo internada, lamentablemente, por suerte ya está en la casa, está bien. Joven, estuvo internada, tiene 26 años. Estuvo internada eh, con neumonía por COVID. Y venía hablando, ¿viste? le escribía todos los días, che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo vino hoy? Y en una de esas charlas me, me empieza a contar sobre el médico que la estaba atendiendo, ¿viste? Ajá. No,
1: me, Porque dice... aparte, para con los médicos, ser, te llama todos los días al médico cuando tienes COVID. Entonces es un vínculo todos no, los este, días.
0: Este va, este iba, o sea, estaba en la clínica, estaba ah, internada. Este claro. iba, se le sentaba en la cama, ahora te voy a contar. Uh
1: -huh.
0: eh, y él, ¿viste que el Ambo, mata Matagalán? El, el médico es, es uno de los fetiches...
1: Es un profesional
0: deseado. Deseado, sí, sí, sí. Eh, y el médico lo sabe y hace uso y abuso de eso, digámoslo también, ¿no? Doctores, eh, lo saben, lo saben. Y paciente, enfermera y lo que se cruce, ¿no? Pero bueno, eh, este médico, ella me lo describía como un Horacio Cavac. <risa> un Horacio Cavac en la actualidad. O sea que estamos hablando de un tipo de 50 y largo, 60. Un sugar. ¿No? Un sugar daddy que dice venía y se, y se me sentaba en la cama y me traía libros y me charlaba de libros y, y charlábamos sobre libros y todos los días venía y se fue creando esa y cuando se va me dice ya estoy en mi casa no sé qué y te, te voy a contar algo qué y bueno me animé y que le pediste el teléfono le dijiste algo no no y la hice peor me dice qué hiciste y saqué el apellido de la, de la receta médica y lo busqué en Instagram y lo agregué ah. y lo agregué en Instagram al doctor, y te agregó, sí, ¿qué onda? ¿Estás hablando? Sí, sí, pero no sé qué onda, no le saco la ficha si está casado o no. Sí, está casado. Si no le saco la ficha es que sí, está casado, sabelo. Pero, <ríe> pero. Ella tiene 26, repito. Él estamos hablando de 50 y largo. Un sugar. Un sugar. Y nada, ahora están teniendo un intercambio como que ella quiere ir a los bifes. ¿No? igual se acaba de ir a la casa, como que espera un poquito, recuperate, eh, quiere ir a los bifes, y él medio como que le sigue la onda, de. le hizo jurar que ya no estaban más en relación paciente-doctor. Ah, paciente okay.
1: que quede sentado en Que queda
0: sentado, que ya no somos más médico-paciente, médico y después entraron en un vínculo de intercambio de textos, de intercambio de lectura, y dice, este me manda, una? y ella me decía, me manda unos textos que... Son un emplomo, son un embole yo le, digo, yo le digo que son muy difíciles como Porque son un embole eh, Y estamos en esa, y medio como que Va para atrás, pero después me lleva un mensaje a las 3 de la mañana De él, y me la reactiva Y no sé, y, y bueno Pero se generó todo ese, y está en esa mística De no sé qué hacer, si apurarlo No apurarlo, si cumplir las fantasías si dejarla como fantasía Amiga, ya llegaste hasta acá, ya lo agregaste a Instagram Ya hablaste, a por todo ahora Con la bandera William Wallace
1: Freedom Aparte, el doctor quiere como intentar conectar de una forma intelectual, no sé si para justificar o para...
0: Sí, para justificar un poco. Para justificar. Para, justif para justificar, doctor. Haga la receta. Firme, doctor. Firme que están esperando la receta.
1: Pero, ¿Y vos le aconsejaste que vaya para adelante?
0: Y si ya está, llegó hasta ahí. Si ya le sacaste el te, ya sacaste el apellido, fuiste a Instagram, lo buscaste, lo agregaste, hablaste, le prometiste que no te estaba más relación paciente, te gusta y estás en esa, sé ¿Qué te vas a quedar pensando que lo, cuando lo vas a
1: hacer. Sin? A mí lo que me da miedo este, de esta situación, porque Efra y yo vamos a montar un, un emprendimiento de asesoría de chat. Sí, más ahora vamos, vamos contar a montar nuestro nuevo emprendimiento. Es que si él no dio como señales muy certeras de que iba pendiente... Es como tengo miedo de que cuando lo apure él diga, epa, epa. esto es como yo veía algo más... Y para, pero ¿para
0: qué le contestás un mensaje 3 de la mañana? ¿Para qué le seguís el juego? Si no querés nada, no la seguís. Si el doctor contesta es porque el doctor está. Bueno, es verdad. Pero... doctor está, Lobo está. Así que, doctor...
1: <risa> para hablando de doctores.
0: Pero él se tiene... Para, en ese rol... Él se tiene que hacer desear un poquito Él sabe que es el, el deseado El codiciado Y la magia se da por eso Si se entrega al doctor Pierde la magia Tiene que hacerse un poquito el difícil
1: Y lo sabe Porque eso es lo que está haciendo y Sí, obvio, por eso Para hablando de doctores este, Tuve una, una cita por Zoom Con mi ginecóloga ah. Por Zoom y me dice que, ¿viste que los ginecólogos en las preguntas de rutina te, te dicen qué método preservativo usas? Eh, anticonceptivo. Ah, eh, anticonceptivo usas. Yo le digo, no, preservativo, profiláctico. Y me dice, ah, bueno, mi favorito, eh, ¿sabías que tu obra social te cubre tu proyección mensual de preservativos? Y yo.
0: ¿Eh? ¿Proyección mensual de preservativos?
1: ¿Cuántas veces a la semana, cuántas veces eres activa sexualmente? Sí. ¿Cuántas veces a la semana? Bueno, cuatro 4 o 5. Bueno, entonces sería 4 este, cuatro, cuatro
0: por 4, cuatro, 16. 4 por 4, 16, Por eso hacemos radio y podcast, amigo.
1: Entonces me dice, bueno, la proyección eh, mensual sería 16, eh, vos vas a la farmacia, compras lo que tú quieras y después tu obra social te, te los devuelve en efectivo. O sea, te, te reintegra eso. Ah, gatazo. ¿Sabías eso vos? No, no lo sabía. O sea, investigan porque depende de la cobertura de cada obra social. O
0: sea, por si yo digo que tengo sexo, dos veces por... De, que, que gasto una cajita de preservativo, para hacerlo redondo, una cajita de preservativo por día y tengo sexo todos los días. O sea, <risas> hago 7, 7 por 4, 28, son 28 cajitas. Voy, compro 28 preservativos, compro dos cajas de 12, ponele 24. Me dan la, lo pago me dan la, la, el ticket, ese ticket voy a mi obra social, lo paso como reintegro y a partir de ahí me dan esa plata.
1: Sí, te dan esa plata, pero tienes que tener la receta del médico.
0: Ah, tengo que tener el médico recetándome el... Ah, mira
1: Claro, que la firma del médico que diga esta es la proyección sex, eh, proyección mensual de uso de preservativos de este paciente y con eso vas a la farmacia, te lo dan y con esas dos cosas, con la receta y la factura, te, el, te lo pagan.
0: Che, es un datazo. Averigüen en sus prepagas, obras sociales, a ver si funcionan todas igual.
1: Porque son carísimos.
0: Porque está caro. ¿eh? Si te olvidaste y no compraste en la farmacia y tenés que comprar en el kiosco, duele. Si ya viene la... escúchame, si haces una proyección mensual... Es un par de luquitas que te está llevando, amortiguando ahí de, de la prepa.
1: Acá estamos incentivando el sexo seguro. así que te damos Sí, ese y, el ahorro, y el ahorro, básicamente
0: también con estos tiempos.
1: Así que te damos ese datazo para que investiguen. Si están en otros países también, ¿no? Eh, pueden investigar con su obra social o seguro médico a ver qué data les dan.
0: Hablando de preservativos, volvieron a crecer. Te cuento que a vos te, te interesan todas las noticias económicas y del mercado. Viste que en la pandemia, del año pasado en Estados Unidos, la venta de preservativos se desplomó. O sea, le fue muy mal. Bueno, ahora ya con, con más de 100 millones de estadounidenses vacunados, eh, otra vez volvió a, a incrementar cual bitcoin el, el precio de, de venta, no, el precio de venta no, la cantidad de venta de preservativos. O sea, esto que venimos diciendo que tal vez cuando pase todo esto se dé un nuevo momento de, de contacto extremo, del no sé si llamarlo libertinaje, pero sí de... Todas estas ganas acumuladas de tocarnos que no están pasando en estos dos años, por lo menos, que van de uh -huh. pandemia, una vez que se pueda, por ahí eso es como una visión de que sí va a pasar en todo el mundo, ¿no? Una vez que claro el reparto de que... vacunas sea un poquito más equitativo.
1: Tal vez pensábamos porque hay dos escenarios posibles después de, de, de una pandemia, ¿no? O la gente se pone asexual de estar tanto tiempo jugando los jueguitos o estar encerrados y menos que pierde el in... se acostumbra y como que pierde el interés por el contacto físico o explota a lo gusto
0: Sí, para mí va, no se va no a dar un día para el otro, porque hasta que todo el mundo reciba vacuna y se pueda inmunizar y esta pandemia sea controlada en todo el mundo y no en los países centrales va a pasar poco más de tiempo, pero después va a haber como un resurgimiento así que va a ir por ese lado.
1: Para, yo soy, esto lo pueden preguntar, pero por ejemplo, perdón, los oyentes nos pueden comentar, pero yo yo le pongo preservativos a, a los juguetes sexuales, la gente hace eso.
0: A Rojín le, le mandas un... A Rojín un... le
1: mando el preservativo. Es como que ya tiene lubricante, qué sé yo.
0: Yo no tengo mucha experiencia, no tengo no tengo dildo propio, no sé, no le, no le pongo. Y con las chicas con las que he estado y han traído el suyo, no le han puesto, la verdad.
1: Bueno, yo le pongo porque ya trae lubricante, realmente, lo pongo por eso. Pero yo siempre tenía Rojín, que es un regalo que nos hizo nuestra amiga Carla Uni, que me hizo a mí. Un beso, Carla. Un beso a Carlita. Y no lo había usado, ¿viste? Porque... No es un vibrador, es solo un dildo como de goma. Sí, de PVC. Sí. Y dije, bueno, vamos a ver con el forro que tiene lubricante, bla, bla, bla. Fue raro, porque fue como que me... No sé, me tocó un extraterrestre, era frío. Mm. Después como que me fui aclimatando, pero fue raro. Nunca lo había usado.
0: Bueno, bienvenido, Rojín, entonces, a la Argentina. Fue también en época de COVID... Un poquito antes. bien Bien, bien llegaste justo, Rogín. Llegaste justo, en el momento justo. Hablando de juguetes, te quería hablar de dos cosas. Primero, que estuve investigando y encontré como si fuese el, el succionador, lo que está a la altura del succionador de clítoris, pero para el mundo masculino, en cuanto a juguetes sexuales. Eh, se llama Arc Wave. Yo te pasé la foto hace un tiempo, para que lo veas.
1: Parece una licuadora de pene.
0: Es un producto que ha salido en muy pocas, eh, con una edición de solamente 10.000 productos y se agotaron al toque, ahora van a hacer una segunda tirada se agotaron en tan solo unos días, pero es un producto de elite, caro, bastante caro. Y sí, parece una licuadora de pene, porque lo que tiene este... ¿Se puede llamar
1: este episodio de licuadoras de pene?
0: Se puede, se puede llamar. Lo que tiene este... En realidad no es una licuadora, ¿cómo decirte? El diseño está buenísimo, o sea, yo si, no, si vos me decís, no sé, esto, esto es otra cosa y si es esto también yo lo no tendría en mi mesa de luz porque está bueno el diseño.
1: Describe el diseño es como un tubo negro parece un parlante.
0: Es como un tubo negro es como un parlante Bluetooth mira ves que es como tiene como la base como si fuese de, de afeitadora es entre medio una la forma entre una afectadora y un teléfono uh -huh. inalámbrico de los 90, ¿viste? No sé, está bueno, pero cuando se prende, se prenden todas las lucecitas. Mueve el teléfono
1: un poquito más acá, así lo muestras ahí, perfecto.
0: Mirá, a ver si lo pueden ver ahí, si lo casan, se ve bien. Bueno, lo que tiene esto es que además de tener que... Vos lo que tenés que hacer es abrirlo, como si fuese una cosa, meterle también un, un lubricante o gel ahí adentro y lo prendés. Ahora, lo que tiene y lo, lo que lo venden es como que vas a sentir... Lo que, se, lo, que siente, lo más cercano a un orgasmo femenino Teniendo un orgasmo masculino Lo más cercano que el hombre puede estar De un orgasmo femenino eh, Porque además de De vos Moverlo, digamos, para masturbarte ahí adentro Y mover el aparato, eso va tirando ondas Onda, 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 onda Por onda, adentro onda. Eh, Rayitos Rayitos que te estimulan, ¿no? Como bueno, que... pará,
1: pero después yo, si quiero agarchar contigo, tengo que tener rayitos en. Sí, eh, la en mujer la biónica. Viva.
0: Yo voy a buscar la mujer biónica después en Tinder, a ver si la encuentro, porque si no está la mujer biónica, me acostumbro a esto. Eh...
1: Ojo, es un arma de doble filo por ese lado.
0: Sí, sabes que lo pensé por ese lado. Digo esto, Lo que más me gustó en realidad es como es. Es hermoso como aparato. Es lindo como este micrófono, Mira, es como este micrófono, yo lo no tendría en mi... Pero
1: para, ¿no te da miedo, tipo, meter el pene en un tubo negro?
0: Un poco oscuro. sí, un poco sí, pero te juro que está bien vendida la página. ¿eh? Lo estuve viendo y ya lo último es, bueno, ya está, dámelo. El tema es que llegué a cuánto vale, 189 euros. Dije, bueno, no, eh, por ahí bueno, en la década la... que viene es un poco más popular. Si y... quieren
1: mandar cafecitos. Sí,
0: 200.000 cafecitos para comprar un Arc Wave. Bueno, chumelo los muchachos que se interesan pueden verlo ahí. Pero hablando de juguetes, tengo una historia para contar que la tuve media prohibida en, los primeros, en las primeras temporadas de PPC porque no no tenía la autorización de la protagonista como para poder contarla y después de una larga insistencia me permitió contarla y es una historia bastante graciosa, va, a mí me dio mucha gracia eh, y tiene que ver con un juguete sexual. Tiene que ver en realidad con eh, la búsqueda del tesoro.
1: A ver, ¿qué es? ¿Cómo? La búsqueda
0: del tesoro y un juguete sexual. El día que estaba teniendo sexo y terminé como un pirata buscando el tesoro, buscando la joya. Ay, no. Ojo. Eh, bueno, viene una, una chica hace algunos años a mi casa con quien me veía y teníamos siempre una relación así medio de chongos, pero muy abierta, ¿viste? Ella solía traer sus juguetes eh, y yo conocí muchos juguetes porque los traía ella, en realidad. Okay. Porque a ella le gustaba, se compraba cosas, los traía y jugaba conmigo. Y un día trajo una joya, sabes cuál es la joya?
1: Es la que es como un plug para el culo.
0: <risa> me gusta <risa> es como un pendrive para el culo sí exactamente pero que tiene eh, lo que queda afuera, digamos lo que lo que no entra lo que queda afuera, es justamente una joya tienen distintas hay distintos modelos distintos tipos de joya que el rubí que el diamante que el no sé qué Ay, distintos es el que colores está la
1: colita también de zorrito la colita de conejito
0: claro eso no es o sea no es, es joya. el mismo no es joya eh, cumple la misma función anatómica pero afuera se ve una colita y no se ve la joya okay. es era una joya una joya roja me acuerdo no me voy a olvidar <risa> Era una joya roja. Y nada, yo la primera vez que la veía, ¿viste? Y la primera vez que jugaba, Ay, ¡qué lindo, qué lindo! La primera vez, me acuerdo que se, se empieza a tocar ella y se empieza a estimular ella y ella misma se lo introduce en, en su ano mientras se, se, se masturba y todo hermoso. Y yo miraba y era como, oh, ¡qué linda la joya, qué linda la joya! Lo tenía puesto ahí, ¡qué linda la joya, qué linda la joya! Y en un momento empezamos a jugar los dos. Yo estaba sentado en un sillón y eh, ella viene de espalda hacia mí y... Eh, empieza a sentarse arriba mío, de espalda hacia mí, o sea, yo lo eh, estaba penetrando eh, por la vagina y tenía la, la, la joya bolita. puesta ahí, la... hermoso, un panorama encantador, era divino. Bueno, que pin, que pan despacito, yo la usaba, que entro, salgo, toco un poquito, estimulo, saco, allí un poquito, que pin, que pan, todo todo muy cuidado, todo un ambiente muy cuidado, diría la producción y <risa> Y estábamos en esa, hasta que en un momento se descontroló la cosa, ¿viste? En un momento ella se empezó a sentar más fuerte, empezó a darle.
1: Sacudón por aquí, sacudón por allá.
0: Sacudón por aquí, mete unos manotazos para atrás, como para ella tener el control de la joya. Y empieza a agarrar así, mete unos sacudazos. Y bueno, yo también me descontrolé, empecé a agarrar más de la cintura y, ¿viste? Entramos en un momento de, de furia, con la joya puesta ahí. Y bueno, cuando termina ese momento de furia, la pasamos bien los dos todo bárbaro se levanta y me dice, eh, ¿qué, qué, 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 no me acuerdo que hablamos, me dice, bueno, ahora hay que buscar la joya, que no sé dónde está. Como, yo en el momento, viste, como que también había visto que en un momento desapareció la joya, como que estábamos ahí, en un momento había desaparecido la joya, pero estábamos en un sillón, que me acuerdo que habíamos puesto una toalla abajo, o sea, todo preparado, y debe estar abajo de la toalla, o debe haber caído al piso la joya, no sé qué, empezamos a buscar la joya. Levanto, levanto, corro un, corro un sillón, corro el sillón de al lado, levanto el almohadón, levanto el otro almohadón. Yo ya voy viendo que la joya no está, ¿viste? No había escuchado el ruido del, del acero caer al piso de madera. Entonces, si no estaba en el almohadón, ¿dónde carajo está la joya? Ya. Yeah. Viste, yo me empecé a preocupar, pero no decía nada, ¿viste? Y seguía corriendo los almohadones, seguía corriendo los sillones, y ella también, y qué pin, y qué pam. Y en un momento, ¿viste? Le digo, bueno, se lo tengo que decir, porque si ella no me lo tira, le digo, pero... ¿Vos segura que la joya salió de ahí, que se fue? Porque me, yo no la vi caer. A mí me parece que cuando vos metiste el manotazo para atrás, que tocaste, a mí me parece que en vez de que salga, entró. Succionó. Y la primera reacción que dice ella es, uy, no, otra vez. Me dice, uy, no, otra vez. Cuando me dijo, uy, no, otra vez, es como que ya, ya primera reacción por dentro dije, bueno. Por lo menos sabe cómo manejar el tema. Por lo menos. No te sentí padre primeriza. Por lo menos decís, esto, esto ya pasó, es una buena noticia.
1: No se asustó, claro.
0: No, qué joya de mierda otra vez. Y ahí empezó, no la voy a usar más, es una mierda. Pero es que, la voy a regalar, me dice. Y ahí yo por dentro no me quería reír porque era una situación de que tenía dentro de su cuerpo un elemento grande de acero que no sabíamos cómo sacarlo de ahí. Pero me dice ¿Cómo la voy a regalar? Le digo ¿A quién se la vas a regalar? La tenés dentro del culo En este momento <risa> Primero la tenés que sacar de ahí Y después ¿Quién va a querer eso Que vos tenés ahí adentro? Papá,
1: no, pero te no estás puede preocupando ser. por o sea ¿qué va a hacer con la joya? ¿Se está preocupando? En vez de sacarla del culo te está preocupando por regalarla?
0: Sí, sí, sí Eso, eso fue lo que me en Lo que yo venía tranquilo ¿Viste? Tranquilo Pero cuando me dijo eso Ya no pude aguantar y estallé, un poquito me reí regalo, No te reías, boludo No, bueno, ¿qué querés que haga? Me está diciendo que querés regalar algo que todavía no sacaste dentro de tu cuerpo Pensé en sacarlo Voy a romper todo Bueno, eh, me dice, no, porque esto ya me pasó hace dos años Con, con un chico, lo mismo, estábamos en una situación así De repente desapareció y yo me fui a mi casa Y le dije que la busque, y no la encontró Y que pasaron las horas Y hablando con mis amigas me dicen, boludo, la vez tener adentro Y al tiempo fui, hice fuerza como para ir al baño Y pum, cayó no. Se me dice, bueno. Muy bueno. mal
1: marketing esto para las joyas.
0: Sí, mal marketing. Y después fui a comprarme una más grande. Para que yo... Y me dijeron que esta es la más grande. <risa> <risa> y y me dijeron entró. que esta es la más grande. <risa> Así que es una mierda, la voy a regalar y seguía con eso. Digo, bueno, pero va vale, la boluda. qué pasa? No, quédate tranquilo, que mañana, la... mañana sale. ¿Cómo quédate tranquilo que mañana sale? No, no, man... en un par de horas, más o mañana, verá la madrugada, mañana sale. Cuando nos levantamos, voy al baño. Y va a salir, quédate tranquilo. Yo estaba intranquilo, ¿viste? Pues estábamos en mi casa, digo, no habrá que ir a la guardia en este momento, claro, ¿viste? Yo pensé no eso. habrá que ir a hacer algo, pero ella estaba muy tranquila porque ya tenía la voz de la experiencia, ya le había pasado.
1: Pero este es más grande, o sea.
0: Y, viste, y yo como que pin, qué más, digo, bueno, listo. Entonces, bueno, se acabó todo acá. O sea, ya tener la joya adentro y hay que esperar hasta mañana, me imagino que no va a tener más ganas de, de probar nada. Este. Y no, como que, no, no. Digo, bueno, bueno, vamos a dormir, no sé qué sé, no, no, está todo bien, ¿eh? Trae otra birra? Ah. No, ¿eh? yo, ¿Una guerrera? Yo, sí, sí, yo estaba preocupado, verde, ¿viste? Estaba preocupado. Y ya bien, incentivó y tuvimos relaciones de vuelta y tuvimos relaciones a la no mañana. No
1: tuviste contacto con la joya.
0: No te quiero decir que no, pero... Pero eh, tuve que mandar la cámara. Eh, eh, Jean Custod mandó la cámara a la profundidad del mar a ver si estaba o no estaba. Y sí, la toqué en un momento. Después se volvió a perder. Después se fue por las profundidades
1: Esto es muy insalubre. Le quise,
0: le quise tirar la mano como para sacarla de mí. Me tocó y se fue. Se soltó y se fue y se fue a la profundidad. Y digo, más preocupado ahí. porque ¿A dónde la estoy mandando? Desde la, ya está por la... ¿En el estómago? ¿Dónde está?
1: Pero es que yo me imagino que alguien está teniendo sexo Y, y te das cuenta de que la, Mandaste la joya para adentro, adentro, adentro Y no sé si me puedo seguir concentrando
0: Bueno, ella se ve que sí Yo en un momento lo dudé, después me concentré también <risa> y, la, y hasta me gustó un poco y era, Ah, está durito, hasta acá adentro ¿Qué pasa? Eh, hola amigo, hola amigo, hola amigo Hasta que desapareció sí. de otra vez Bueno, y al otro día te la doy corta Al otro día nos levantamos Yo medio como que me levanté y me había olvidado de la cuestión ¿Viste? Cuando te levantaba, medio resacoso como Estaba abriendo los ojos y escucho un boom.
1: Rompió el porcelante. Y
0: viene, salió. Y contenta de baño con la joya en la mano.
1: Que es un regalo para alguien. ¡Salió!
0: Ahora. Vamos. Viste cuando te dicen, me vino. O bueno, ese tipo de satisfacción. De ese tipo de, ah, qué bueno que se termina todo acá. no Y esa fue mi experiencia con la joya. Me encantó igual, ¿eh? es un juguete que me parece que queda muy lindo. Eh, está es, transpirado. ¿eh? Eh, sí, estoy transpirado, <risas> por contar las joyas. Pero me hizo transpirar las joyas, tal cual como estoy transpirando ahora, un poco más también.
1: Otro posible título, la búsqueda del tesoro Sí, anal. la
0: búsqueda del tesoro anal. ¿eh? <risas> la
1: búsqueda del tesoro anal también está bueno. Para, eh, en contexto de pandemia, ¿cómo sigues con las aplicaciones?
0: Eh, cada tanto hablo y charlo, me, da, me está dando mucha fiaca La verdad es que me está dando... Bastante fiaca, no estoy tan activo como el año pasado, ni loco. y
1: Porque se viene dando como una nueva modalidad que vi en Instagram de gente que dice, che, le usé el Tinder a mi amiga y le conseguí una cita porque ella o le da paja a chatear o es mala para chatear, eh, como que no logra conectar a través de, de, de las aplicaciones porque se aburre o... O es muy intensa.
0: Eso, cuando me lo dicen, cuando estoy cuando he hablado con gente que me dice, ay, no, me lo bajó una amiga, me lo instaló una amiga antes de ayer y es la primera vez que la uso. Odio que me digan eso. <risas> lo odio, lo detesto, me parece. Si de verdad te lo instaló una amiga, o sea, si estás teniendo vergüencita de estar en una aplicación de cosas y tu pretexto es que te instaló una amiga, dale. dale Pero Si estás porque... ahí, te cargo. Y si de verdad te lo instaló una amiga y es verdad lo que estás diciendo, no lo digas. Hacete cargo que estás ahí y decís que fuiste vos, porque dale, porque te, me, me lo instaló mi mamá, mi mamá me trajo vez? a Tinder, dale.
1: Pero sí es verdad, bueno, que no lo digas, si es verdad, ¿eso decís?
0: No, para mí la baja, porque si te dice, me lo instaló una amiga, entonces, ¿y vos qué, qué haces acá? O sea, tu amiga te dice que vayas a cualquier lado y vas, o dale.
1: Aparte te lo está diciendo en modo vergüenza, como, ojo que yo no soy de andar en aplicaciones explicaciones, no sí, sé vos, Sí, sí, ya a esta
0: altura me parece que no va más, esa. Me parece que la de la amiga no va más. Yo vi ahí, me pasaste un hilo de Twitter que decía: Una amiga me bajó la aplicación hace seis años y hoy estamos casados y gracias a mi amiga. Bueno, dale las gracias, pero decirle al chabón que vos también tenías ganas de estar ahí y que tenías ganas de estar hablando con él y que no lo haces porque le haces caso a tu amiga, sino porque tenés ganas, ¿no? porque
1: Claro, capaz ya te dio el empujón y ahora lo estás disfrutando. ¿A vos
0: alguna vez te pasó eso? ¿Que una amiga te creó un perfil sí. de algo?
1: Ayer me creé un perfil de Tinder cuando recién me separé. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hacen eso? No sé, en realidad, aparte no me pareció copado. Este, yo, a ver si hay
0: historias de oyentes, de algún oyente masculino que le haya creado algún amigo un perfil de Tinder. Sí,
1: estoy segura que sí. Lo ven triste por la ex. Dale, yo aquí este, conocí un montón de gente. Me lo reimagino.
0: No sé. Me parece que ustedes buscan más el aval ahí entre... Si ya hay una amiga que me dice que lo haga, entonces lo puedo
1: hacer. Pero una cosa es que te descarguen la aplicación y te, te digan, che, empezás a salir con gente, tal vez estás terminando una de superar una ruptura y otra cosa es que controlen la situación. Tienes una cita el martes a las 3 de la, a las 6 de la tarde con este pibe. Hmm. Porque eso lo hacen también. Gente que dice, "Che, siempre me rebotan los chicos cuando chateo mucho, me terminan rebotando, no sé qué onda." Y dame el teléfono, a ver qué le dijiste. Nada, no, pero cómo? No, no, dame. Tú, 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 tú. Tienes una cita el miércoles a las 8 de la tarde. Sí,
0: misma? eso lo vi más en series que en la vida real. Pero me parece que si se va a hacer eso, hay que hacerlo bien, Aurora. Dejémonos de echar las pelotas. Estamos no, puede, con
1: muchas ideas acá.
0: no puede estar en manos de una amiga o un amigo. Esto, hay consultoría de todo. Tenemos que tener nuestra propia consultoría de aplicaciones de cita. Si no sabes cómo armar tu perfil, si no sabes qué poner en la descripción, si no... Ah, hace poco hice una asesoría ahora que me estoy... ¿Ves? Ah, la hice. Ah,
1: ¿viste? Pero la hice
0: por WhatsApp y en el grupo de amigos, otro amigo que vive afuera... Saludos, si está escuchando que no, ya sabes no, nos qué. mandó un par de cafecitos, así que sí, escucha. Eh, se separó y quería abrir su en otro país su bueno. ¿Qué fotos pongo? Nos mandaba fotos, le elegimos la foto por WhatsApp y qué pongo y que pongo en la descripción cosas o no pongo nada y eh, bueno todo ese tipo de información, ese trabajo que tu amiga te lo hace gratis es como tu amiga diseñadora o como se lo puede seguir pidiendo a tu amiga pero también te lo podés pedir a un profesional. Better Call Aurora. Que te va a ¿Aca? enseñar cómo armar un perfil.
1: Ojo, ¿eh? hacemos asesorías posta. Es más, te decimos cómo entalar la primera conversación. Y para mí, la data que la va a tirar gratis acá, no sé, pero es chatear poco y concretar la cita rápido. No estar tres horas, eh, tres, tres semanas haciéndote la película con el pibe y después lo conoces y es horrible. Sí.
0: Yo estoy de acuerdo, hay que chatear poco, concretar rápido, lo cual ahora es una traba, porque para concretar algo tenés que verte en un bar con barbijo antes de las 7 de la tarde, no hay noches y deciden que va a ser directamente en una casa, es casi a quedarse a dormir sí o sí, porque no hay movimiento. Entonces, todas las complicaciones de pandemia hacen que esa primera cita se complique un poco, ¿no? La prueba de la primera cita, la prueba del beso, la prueba del primer café, la prueba de la primera birra, y va, como lo hablábamos el año pasado, todo directamente adentro de una casa, ya jugándote la casi, alguno de los dos no está al
1: 100%. Garrón.
0: Garrón. <ríe> Garrón para el,
1: por lo menos para para el visitante
0: vean, y para el local también.
1: Por lo menos para que se vea en una plaza y vea si es como en las fotos. Sí. Aunque con barbijo, la verdad. <ríe> está complicado.
0: Un almuerzo, algo, rapidito. Algo como para, bueno, nos vemos a la, a la, al mediodía. Si está todo bien, nos vemos de vuelta en la noche ya con una seguridad.
1: Exactamente. Así que acá ya les dimos un consejo gratis en Porno para Ciego sobre cómo ligar a través no, de ojo, que
0: podemos armar la, la consultora de verdad, ¿eh?
1: Sí, es verdad.
0: ¿Eh? Vos te dedicas a... Y nos vamos haciendo como... Nos cruzamos. O sea, yo te pregunto por el perfil masculino, vos me das indicaciones, yo te puedo decir del, per, mi visión masculina del perfil femenino.
1: ¡Qué gran equipo!
0: ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Nos roban la idea. Y les va a ir muy bien, como todas las que nos roban.
1: O sea, si... <risa> <risa> o si lo quieren... ¿De postas si piensan que podemos ser buenos para esto? Consultenos. Arroba Aurorita Luna por acá.
0: Che, estuve viendo una serie eh, en Netflix, una serie polaca. El otro día me dijeron, me dijo un oyente, ¿cómo recomendaste? Empezó así la charla. No puedo creer que hayas recomendado esta serie eh, que es tipo una Sex and the City española. yo no me acordaba ni qué había dicho acá, viste, cuando estás en una. Digo, que no sé de qué serie hablas. Eh, Valeria. Mm. Ah, le digo, Valeria. Ah, a mí sí. me gustó le digo sí yo la, la recomendé le digo no 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 es que la recomendé hablé de ella y ahí hubo cosas de Valeria que, que me gustaron no eso oh, 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 vi Valeria ya puedo cerrar todo bajen al padrino saquen la DMB no pero bueno es así que tiene cosas rescatables. Y al final me terminó diciendo que se reenganchó, que se había identificado con la historia de la familia, que. Viste, también necesitas bardear un poquito para después decir, es una mierda, pero me gustó. Bueno, esta no es al nivel de Valeria para mí, eh, pero lo que me interesa es que es cómo tratan el tema que trata, porque trata el orgasmo femenino. Y es una serie.
1: 20 segundos.
0: Sí, 35 segundos dura cada capítulo y ahora 20. El último, el final, dura 20. Sexify se llama la serie y la premisa es que tres estudiantes universitarias muy estereotipadas... Eh la nerd, de la, la nerd, la bardo problemática hija de, ric, de ricos y la católica que está de novia. Esas tres, esos tres estereotipos hacen un equipo para intentar hacer una aplicación que mejore el orgasmo femenino, que pueda dar pautas para mejorar el orgasmo femenino. Y para esto, bueno, tienen que investigar y tienen que... Pero lo interesante es una serie polaca primero. Yo viéndola no me di cuenta que es polaca, salvo porque algunas cosas de, escritas están en polaco. Creí que era yankee porque hablan en inglés y universidad parece una universidad yankee y es muy teenager, ¿viste? Ajá. Pero me parece que está piola como método de, de tocar estos temas y de educación sexual, porque bajan algunos conceptos que está bueno si lo ve un pibe de 15, 16, una piba de 17, 18, 19, 20, eh, que se puede divertir con una serie así, repito, no es una maravilla el guión, no es una, una gran serie, pero me parece que los contenidos la, la rutinización en el sexo, la, el, el, el poco, la poca mirada que tiene, por ejemplo, en, en la pareja de, de católicos, el, el que va a ser su marido en el acto sexual como para con ella, siempre va, cogen igual, de la misma manera, como a él le gusta, acaba, y no le importa si ella acabó o no lo acabó. No lo registra encima, no es que lo hace de malo, ¿entendés? No lo, es como ¿Tiene, que,
1: tiene tan bajada la línea patriarcal que no, no lo, lo rin...
0: registra. Cogen siempre de la misma manera... Dura 30 segundos, acaba de siempre de la misma manera y, y termina. y Qué bueno que estuvo, le dice. Como que no lo registra, ¿entendés? Como que, bueno. Y así, diferentes temáticas que me parece que, qué sé yo, para la edad de que, que acá en otra época se veía casi ángeles o patito feo o cualquier cosa, que los pibes puedan ver eh, algo que les va bajando una línea y les vaya abriendo la cabeza con estos temas, no me parece que esté mal.
1: ¿Cómo se llama? Repite. Sexify. ¿Sexify en Netflix? En Netflix, sí. Bueno, yo tengo para recomendar que vi eh, una serie de Netflix... De Netflix. De
0: Netflix. <ríe>
1: Netflix, amigo. De Netflix que se llama Love Sick. ¿No? Eh, se trata de un grupo de cuatro amigos. Eh, lo mismo, ¿eh? Es entretenida. Tampoco gran guión. No, no es una obra de arte. Pero es entretenida para pasar las noches de COVID. La recomiendo. Mm. Eh, es un chico que eh, empieza... No, no spoileo mucho más porque en la sinopsis lo dice que le avisan que tiene clamidia mm. y que tiene que llamar el médico le dice que tiene que llamar a todas sus ex ponerle de cuatro años para acá uh. para avisarle que tiene clamidia y que ellas se tienen que hacer el examen entonces este, en la serie hay los típicos personajes de el amigo Ner el que es como medio tímido pero canchero y después está eh, el amigo que es se la sabe de todas que quiere sí. eh, que se garcha todo el mundo el banana. Exacto, el banana. un tincho no este Y está bueno no eh, la serie porque no solamente te hace como tener la perspectiva de cómo te sientes cuando te avisan que tienes una enfermedad de transmisión sexual, sino además de tener que decirle eso a una ex con la que ya no hablas más y que la vas a contactar solo para decirle que tienes clamidia y que capaz ella también lo tiene, o tal vez ella te la pegó.
0: Sí, pero cuatro años para atrás, un retroactivo <risa> importantísimo. no
1: Claro, tal vez es un recurso narrativo de la sí, serie. Sí, por
0: ahí es un recurso narrativo. Entiendo que. Bueno, estaría bueno que en algún momento hagamos un especial hablando de, de ETS, de enfermedad de transmisión sexual, un poquito más serio por la cuestión, porque quien, quien pasó o ha pasado por esa situación no es nada agradable y si es la primera vez que te pasa... Eh, eh, he compartido con amigos también en algún momento este tipo de situación y es un desconcierto, viste, que después te das cuenta que por ahí es más normal de lo que parece, pero tiene todas estas cosas que si para el COVID, imagínate que si para el COVID tenés que avisar para que se aíslen y que fuiste contacto estrecho ahora, imagínate en un nivel de avisar eso mismo, pero con exparejas o con gente que estás viendo ahora, que te posiblemente tiene una enfermedad de transmisión sexual. Es una situación que hay que poner los ovarios, los huevos arriba de la mesa, hacerlo, y no es nada fácil.
1: Lo copado de la serie es que es inglesa, y sí veo como eh, otro registro en la sociedad, como que es más consciente y no terminan, tipo, estigmatizando a la persona. O se ve, se ve, pero se ve poco, ¿no? Yo pensé que iba a ser, tipo, lo van a estigmatizar para siempre, al chabón no va a poder garchar nunca más y no va por ese lado. Que capaz aquí en Latinoamérica da más miedo avisar de que tienes una enfermedad sexual porque sientes que te van a estigmatizar. cuando Lo mismo que al principio con el COVID. Uh, tuvo COVID, ahora no quiero. Entonces, como que es interesante también esa per perspectiva.
0: estaría bueno Está bueno que se abran materiales así para para por lo menos si, si la educación sexual en las escuelas en Latinoamérica o bueno, en alguno cuesta que entre, ¿no? Porque hay grupos conservadores que siguen haciendo lobby como para que por lo menos acá en la Argentina la ESI no esté presente en todas las escuelas del país, no se hable de estos temas con los adolescentes en las escuelas. Y bueno, la industria cultural se apropia un poco de esas cosas y va bajando su data, con el riesgo de que siempre la baja con el mercado mediando eso, ¿no? Eh, porque sigue siendo una industria y la industria se mueve con los números. Pero repito, en el entretenimiento, si en el entretenimiento le pueden sumar a los, a los, al piberío, a los más jóvenes, un poco de data que por lo menos les haga ¿Capaz? abrir la cabeza como para investigar ellos por su cuenta, me parece que vale.
1: Claro, si nunca escuchaste la palabra clamidia y dices, oh, pará, tengo 19 años, Garché, no sé qué es esto, a ver, y capaz este te sirve también esa información, así que se las recomiendo, Love sick en Netflix
0: Bueno Auro, me parece que hasta acá estamos bien, ¿no?
1: Claro que sí ¿Llegaste
0: con el aire bien después de COVID? ¿Estás, estás bien?
1: En un momento no me podía ni cepillar los dientes que me cansaba pero ahora estoy perfecta
0: <risa> ¿Has tenido sexo post-COVID? Sí ¿Sí?
1: Ya tuve, sí Estuvo todo bien ¿Te agitaste? Me agité un poquito pero
0: La tenemos Está recuperada entonces <risa> eh, Perfecto Hasta aquí entonces Capítulo número 5 De tercera temporada De Porno para ciegos Si pueden comentar eh, Boca a boca Ayudarnos a difundir Se los agradecemos mucho Un saludo a la gente de Telegram Que la tenemos medio abandonada Pero vamos a volver A tirarle el capítulo Y a charlar un poco por ahí En estos días Y estamos tratando De levantar otra vez Otra red social Hasta que no esté todo listo No lo vamos a decir Pero pronto lo comunicaremos Arroba Efra Ros por acá Un saludo Buena semana
1: Arroba Aurorita Luna por acá Un besito y por supuesto, gracias a Recoveco Records por eh, prestarnos la casa. Si nos pueden seguir en Spotify, eh, siempre nos suma así que denle seguir y así les avisa la plataforma de todas las novedades del podcast. ¡Chao, chau. chau.